0: Fala aí galera, começando o episódio 188 do podcast Filmes Clássicos, é o segundo episódio da nona temporada que começou neste ano de 2023. Esse é o primeiro Dicas Triplas do ano e com ele, como você já sabe, três filmes, três nacionalidades diferentes. Hoje a gente vai de O Beco das Almas Perdidas, filme de 1947, filme americano. Depois a gente segue com Semeando a Ilusão, um filme italiano de 1972. E a gente fecha com um filme polonês chamado O Diabo, também do mesmo ano, de 1972. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado, se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site filmesclássico.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify. Também pode classificar a gente lá ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. <música> Mais um Dicas Triplas, então, galera, para a nossa coleção. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro, mais uma vez. E desta vez vamos para Blumenau para receber os outros dois participantes. Alexandre Cataldo, falando de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom,
1: Fred? Como é que você está?
0: Tudo tranquilo. Calor pra caramba no Rio de Janeiro. Ar-condicionado hoje aqui. Não sei se o pessoal está escutando aí. No...
1: Por aqui, esquentou também.
0: no microfone. Pois é, todo lugar. E sentindo essa fritura também está o William de Andrade. Tudo bem, William?
2: Tudo bem, meu caro. Saudações aí para vocês.
0: Saudações.
1: Estamos começando, engrenando o ano 2023, né?
0: Isso. Já lançamos Out of the Past, certo? Primeiro do ano. E agora estamos no segundo episódio da temporada 9. Você me permite fazer um... Jabá? Faz não, um, 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 um parênteses
1: antes de a gente começar a falar do, dos filmes. A gente não costuma fazer esses parênteses, não, porque a gente sabe que o pessoal que escuta a gente gosta da nossa direto ao ponto, objetividade, não tem enrolação, não tem yes. Não Vai falar interna. da
0: tragédia da Copa, não, né?
1: Não, não vou <risos> falar porque eu não sei ainda, né? Mas assim, uh, recentemente, algumas semanas a gente recebeu um comentário elogioso, entre aspas, no, no YouTube, que é muito comum né, no YouTube. E aí, se tem alguém que está começando a ouvir a gente por aqui, é sempre bom lembrar o seguinte, pô graças a Deus, esse podcast que a gente está entrando aí no nono ano, né a gente faz por puro lazer, hobby, diversão levada a sério, a gente não ganha um tostão com isso, ao contrário, tem umas despesinhas de hospedagem, não sei o que, não sei o que mas não vem ao caso... ninguém obriga a gente... Uh, os nossos amigos... colaboradores... nenhum deles é remunerado... todo mundo faz por prazer... temos aí dois que são... jornalistas críticos de cinema... Né? o Fábio, o Rafael... os outros como eu... como você, Fred e William... So somos apaixonados né, pelo cinema... mas a gente não, não é profissional da área... e nunca se vendeu como tal... Né? até porque a gente não vende nada... então assim os amigos, os, o, as pessoas que seguem a gente, que escutam e gostam, legal, ficamos super felizes, porque na verdade a gente está aqui batendo papo sobre o que a gente gosta, e se, é o que eu sempre falo, se uma pessoa assistir um filme, conhecer um filme, porque eu falei dele aqui, para mim já, a missão já está cumprida. É, então assim, quando o cara vem falar assim, Pô, vocês são muito ruins, tá, <risos> mas eu acho que o problema é mais a tua expectativa, né? principalmente no YouTube isso acontece muito, porque às vezes o desavisado entra lá achando que vai ver o filme de graça e não é ali ali está bem claro podcast tudo bem às vezes o cara não sabe nem o que é um podcast né então ele vai ah, atrás mas, do filme a, mas agora
0: gente... ele ele tem que aprender a ler porque eu estou é. botando o aviso lá dizendo que não se trata do filme então isso reduziu bastante esse tipo de é. comentário é, mas às
1: vezes tem e é, é muito ruim. né tudo bem. É, sempre tem. Bom, mas aí, no caso específico, né? Se caso o cara, apesar de falar isso, esteja ouvindo a gente, bom é o canal dele, né? Que você falou que tinha, isso, tinha... zero seguidores, um seguidor. <risos> um seguidor e. E zero vídeos, por tá Não, bom. Eu tinha
0: um vídeo publicado com zero visualizações. Acho que eu nunca vi um vídeo com zero vi visualizações. É. Porque você mesmo vai lá e visualiza o vídeo, né? Pois <risos> é. Acho que nem ele quis. Nem ele gostou. <risos> Mas enfim. Mas tudo bem.
1: É que assim, quando é aquela coisa, né? Quando o, a... a... A palavra dura, a ofensa vem, dependendo de quem for, é um elogio, né? Ela se torna um elogio. É, então, os, tro os trolls estão por
0: aí, né? Hoje é muito <risos> fácil você é, é. entrar em qualquer Fecha lugar e, e, e postar um comentário desse tipo e você está escondido atrás do anonimato. E... Mas é isso. É a, isso. Gente
1: não, a gente não engana ninguém, a gente não é charlatão. E falando em charlatão.
0: Vamos começar com, um grande com o grande charlatão. Seu filme. <risos> Vamos lá. <risos> Boa sequência. Vamos começar então com o filme americano que eu escolhi. Né? Tenho escolhido muitos filmes americanos. Fazer o quê? Minha formação.
2: Colonizado. <risos> pois é.
0: <risos> mas é ele, o filme que eu conheci como O Beco das Ilusões Perdidas. Mas que Até atualmente, poético, né? atualmente se chama muito de O Beco das Almas Perdidas. Eu não sei como vocês conheceram esse filme.
1: Mim, sempre... Já com os dois é. É. Eu, já, eu, já conheci, eu já sabia que tinha esses dois títulos Cara, eu conheci esse filme em 2005 Quando ele foi lançado em, em DVD é, Na coleção da Fox De, de clássicos é. No ar e tal e, e, de e depois eu li que foi quando esse filme Realmente ele foi redescoberto Foi redescoberto isso, porque
0: ele, ele foi Aquele tipo de filme fetiche né, Dos cinéfilos Aquela, aquele material que o pessoal não tinha acesso, não tinha sido lançado E isso porque tinha lá uma confusão entre o produtor e a Fox Então foi um desses filmes que teve essa luta judicial E acabou sendo tardiamente lançado em DVD E quando foi lançado foi, como você falou aí, redescoberto né? é, Queria saber o que vocês acharam do filme, para eu falar depois um pouquinho
2: eu gostei. Eu, é um filme que eu não conhecia.
0: Não tinha visto você sequência. Não tinha visto. Tinha ouvido né? falar ou não?
2: Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para assistir. E essa é, cara, não acho que não só o dicas triplas, né? Mas um dos maiores prêmios assim que eu tenho aqui é, em gravar com vocês, justamente essa coisa do ganho, pessoal. Em, em essa É essa remuneração. Você... Essa é a remuneração, <risos> porque não só no dicas triplas, mas você já me convidaram para gravar episódio sobre filmes que eu não tinha visto, eu tive que assistir para poder gravar, mas isso acontece comumente no Dicas Triplas, né, e pô, achei baita filme, cara, curti, curti pra caramba.
1: Eu já conhecia, nessa época eu falei 2005, mas agora, curiosamente, era um filme que eu só tinha visto naquela época, eu revi agora pela primeira vez, ou seja, vi duas vezes, e eu lembrava de ser um filme extremamente sombrio assim no, yeah, no sentido e né? é de, de, yeah, né isso confirmou é, é um filme assim que ele tá dentro do cânone do filme noir porém ele é um pouquinho diferente por algumas razões primeiro por ele ser uma produção A da Fox né é. Não, não, não é como a maioria dos noir ali uma produção mais de baixo orçamento e tal e está dentro de um grande estúdio e, e segundo assim porque mesmo para o padrão de, de história típica do noir, ele é muito... É, 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 é muito pesadinho, muito amargo... Ele
0: tem algumas características do noir, né? Evidentemente. Mas se a gente comparar, por exemplo, com o filme que a gente abriu o ano, né? O Fuga do Passado, que é um dos noirs mais quintessenciais, né? Mais é, não puros. Tem nada a ver. Você vê esse, essa história aqui, você não tem aquela... você não tem um detetive, né? que Geralmente tem em vários filmes no ar. Você nem sequer, se eu não me engano, tem uma arma ou um tiro disparado. É, né? tem
1: uma hora que aparece a arma, que é aquela vizinha aparece com a arma, né? Porque vê o Bem, o
0: bem rapidamente, né? É,
1: é. Mas ela não chega a disparar. É, mas é uma coisa... Num,
0: assim, passa batido isso aí, né? Se você não notar. É, não tem muita violência, né? Tem violência, talvez... Psicológico. Eu acho que está mais nesse campo psicológico uhum, mesmo. Uhum. E ele é tido, como, como você falou, né? como um dos noirs mais, mais pessimistas, apesar de, a gente depois pode comentar no spoiler, aquele final que é um final do produtor. Né? Mas se você olhar para a história, para a origem da, da história, que é o livro do William Lindsay Gresham, parece que o livro é muito mais sombrio, muito mais para baixo. E é aquela história tradicional de ascensão e queda, só que aqui a queda é muito brutal,
1: né? É, parece que foi, inclusive, a, a ideia de, de comprar os direitos foi do ator, né? O Tyrone Power, que, é. que era um cara muito ligado a filmes, né? Os clássicos sessão da tarde, capa -espada, Zorro, é, muito Zorro Galandas Matinees, né? E ele queria um pouco mudar essa imagem depois de voltar da, da guerra, né? Onde ele participou como piloto da Marinha e tudo, né? Ele queria papéis um pouco mais, assim, que mostrassem outras nuances. Ele até já tinha feito, em 1946, O Fio da Navalha, né? Isso. E, e segue nessa... Que, inclusive, é do mesmo diretor, né? O Golden.
0: Isso. Ele, ele leu esse livro em 1946, quando foi publicado. O Gresham, ele escreveu esse livro inspirado em histórias que ele ouviu quando ele estava na Espanha lutando a Guerra Civil espanhola, ele conheceu um sujeito lá que que contou para ele várias histórias sobre esse circo de atrações, nesse né? Carnaval, né, que eles chamam. E uma dessas histórias era justamente sobre a história que você pode dizer que é o principal ali no filme, que é a história do geek, né, que na tradução eles chamaram de selvagem, né que esse cara contava que existia esse tipo de, de pessoa, que o cara às vezes estava tão ali no vício, né? Alcoólatra e tudo, e o cara se, se colocava numa posição de que ele aceitava fazer esse papel de um... Uma aberração. Uma aberração é ali que é, um mordia selvagem. galinha viva,
1: arrancava a cabeça de cobra, né? Coisa, coisa inclusive, que é, ficou de fora do filme, né? É, Aí isso o foi o filme amenizado. Ele deu toda essa né? maquiada. É.
0: Ele sugere, né? Ele sugere, Ele né? sugere,
1: mas a gente não vê o geek em ação, praticamente, não. não. É. nenhuma. Ele só, a gente só vê eles tem, ele, ele, os dois geeks do filme tendo uns ataques é. ali. É isso. Né?
0: Ele te, tenta Sendo fugir, contido. né? Uma hora e tal. Mas é um filme que já de cara ele começou com essa perseguição, porque você vê o, o livro do Gresham, ele tem esse tipo de coisa, ou seja. Impensável você fazer essas coisas todas ali embaixo do Código Reis e tem uma parte é, de religião também no livro do Gresham que deixou a galera meio que com o cabelo em pé, né? O que não gostava, o, o, o cabeça da Fox, ele não gostava dessa história, então ele não foi muito a favor do projeto. Só que o tyrion Power era um cara muito poderoso ali, era o, o principal. É, ator da Fox, né? Então ele deu a forçadinha dele pra fazer, ó, quero
1: fazer isso aqui. É, muda o final, né, que eu acho que você vai deixar pra falar nos spoilers. É, no final a gente fala. E muda também numa cena, parece, da, naquelas, naquela questão lá do, do Ezra, que ele... É, ele... Magnata lá que é um do, das vítimas dele, né? Não que...
0: fica explicado por que ele ele tá pedindo desculpas para o fantasma da as né? da, 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 da mulher dele, sei lá. Mas que na verdade no livro isso fica claro é porque ele a mulher teria morrido num, num aborto lá meio clandestino, né? Ele foi fazer um aborto e nela e, e a mulher morreu. Então ele, ele for, teria forçado né, ela a fazer um aborto. Então, pô isso é impensável de ter num filme americano daquele período. Então, o roteiro que é feito pelo Jules Ferderman, que é até um, um roteirista que já tinha escrito o filme no ar, né, escreveu A Beira do Abismo. Escreveu Aventura na Martinica, Um cara muito relacionado com o Howard Hawks... Ele escreveu também para o Joseph von Sternberg... O Expresso de Xangai... Então... Um cara que conhecia ali aquele métier... Né? Então, e ele escreve muito bem... Deixando essas coisas meio que no ar... você... Às vezes subentende uma coisa ou outra... Tem, tem por exemplo uma cena que eu, que eu acho muito interessante também... É, o ousada Vocês certamente perceberam isso... Com aquela, aquela cena em que forçam o personagem do Tyrone Power casar com a ah, Molly. Sim. sim. Né?
1: É, ali, ali se só, só me permite uma parte, ali, eu, eu, no, no, no instante anterior àquela cena, é, para mim fica claro que está faltando alguma coisa, no, um pedaço ali, que alguma. Na edição, eles tiveram que cortar alguma coisa que não fica claro. Eu acho que é justamente o momento em que eles se beijam ali fora e tal, e provavelmente depois eles tenham tem relações e tudo mas aí essa coisa nada disso aparece já aparece eles no na, no, no plano, na, na cena seguinte é. com outra roupa mas depois e aí a gente não entende se é na sequência se é no dia seguinte e aí depois pelas perguntas dos demais é que a gente é, entende pelas pela, pela, é, pela é a reação sequência. dela né da, é o mais da tarde Molly. daquele mesmo momento aí é. cortou muito estranho mas mesmo.
0: ali fica claro que eles tiveram relações sexuais a a menina lá mole a protegida do do Fortão lá, né? Do Bruno do bando, é. né? O Mike Mazurk.
1: Ma isso, o
0: Bruno. Personagem Bruno. E aí, tem isso é interessante também. Tem um certo código de ética ali entre eles, né? Quer dizer, você desvige a menina, tu vai casar. E, e é, é curioso que esse, esse código, ele faz um contraponto depois no filme, né? Porque depois o, o personagem do Tyrone Power, o Stanton, vai se envolver com a alta sociedade e tu vai ver que na alta sociedade não, não rola muito <risos> esse código moral não, né? As, pe as pessoas são mais traiçoeiras ali, ele vai descobrir isso. Sem a gente precisar revelar
1: muito o filme. É isso que é interessante, né? Porque no, no começo da história, quando ele tá ali no, no carnival, né? Na, na, é praticamente uma trupe de circo aquilo, né? Isso. E, e. Enfim, são pessoas que também vivem de uma certa enganação do público, mas são enganações meio bobinhas, assim, que não tem grandes consequências e tal, né? É. É, Dá pra dizer assim, é. é, o cara paga é são os enganadores enganar, né? do bem, é, é. são os enganadores do bem, né? E depois ele vai para coisas mais pesadas, né? Quando ele se. Ele. Ele acha que daí cresceu demais para aquele pessoal. Ele já usou a, a Zina, né? A personagem da João Blondel, é, pra aprender o tal do código, né? Ele acha que ele é muito melhor do que aquilo e.
0: e é, ele começa a vaza. mexer
1: com coisas grandes.
0: Com coisas grandes.
1: Arrancar dinheiro com, de milionários. É, né?
0: pessoas que estão sofrendo com morte de entes queridos, né? Então o negócio começa a ficar mais pesado realmente. E como você comentou aí, né, que ele seduz a, a, a João Blandel, depois ele seduz a Molly, né? Que é a personagem da Colin Gray. Colin Gray. Ele é um, uma espécie de homem fatal, né? É, né? é verdade. É curioso é verdade. Isso. Se você notar, ele é meio homem fatal, porque ele é o cara que seduz, né? ele é o uhum. cara que corrompe, ele vai tentar corromper a, a psicóloga depois, né?
1: A Lilith, da Helen isso. Walker, que aliás Mas... eu acho excelente essa atriz, cara, é. vários filmes que eu vi com ela. Ela ar. manda muito bem, ela tá manda no muito Big bem. Combo ela também. Teve uma carreira curta, Meio trágico o final dela, mas.
0: É, ela foi. Ela teve um acidente, né? É. Grave que limitou. Ela deu carona.
1: Ela... Um belo dia ela em é. Los Angeles, ela deu carona pra, pra três é, militares. Na época do pós-guerra e tal, né? Então tem toda aquela, aquela coisa de você, vamos dizer, tratar bem o ela deu carona, só que parece que ela tá alcoolizada e bateu o carro morreu um deles, os outros dois ficaram gravemente feridos e depois esses dois processaram ela, enfim ela caiu no caiu na, na des, em desgraça né e aí só se afundou né voltou a trabalhar, aliás eu acho que o Nightmare Alley, o, o filme que a gente está tratando, foi já depois desse evento ela, ela fez esse filme depois desse evento, eu estava filmando na época foi bem em já é, né? foi a
0: ressurgida na carreira dela Acaba que o, o Tyrone Power, ele não. Ele é, essa tentativa dele de mudar a figura dele não funciona muito, né? Até porque esse filme não. não, não traz muito sucesso e esse é retirado logo. Né? É. É.
1: O pessoal não queria ver ele como. como bad guy, né? Como um. Sacana. E
0: ele volta, né, a fazer os papéis ali de galã e tal. E, e é outro também, né, que vai, vai ter um fim trágico aí. O, o, o pessoal se pergunta se esse filme não é daqueles filmes amaldiçoados, né? É,
1: muita gente, né?
0: Muita gente sofreu. Teve a Helen, Helen Walker matou. aí. Como é. você falou, teve Gresham que se suicidou. Inclusive, ele se suicidou no hotel em que ele escreveu o livro dele.
1: O autor, né? Do, do... O tampouco, autor
0: né? do livro. É. O Time Power acabou falecendo no set de filmagem. Ele é. teve um ataque cardíaco quando estava fazendo o um filme lá. Um...
1: Com 40 e poucos anos, né? 45. É.
0: É. Uma cena de, de luta, de espada. E, e, curiosamente,
1: foi em função da morte dele, aí gera aquela comoção, né? Começam a fazer retrospectiva, é que esse filme passou a ser exibido na TV. É, foi lançado na TV em, em 59, ele morreu em 58, o, e esse, ele voltou um pouco a circular, né? Mas depois disso sumiu de novo e só voltou à tona em 2005, na era do DVD.
0: É, e aí eu acho que volta pra, pra entrar aí no cânone do, do Noir, certamente.
1: Né? É, mas tem, né, essas três personagens femininas ali que são bem interessantes, assim, né... É, como você falou, meio que subverte essa lógica do Noar. A gente não tem propriamente uma femme Fatale. Talvez a, a que pudesse mais se aproximar era a Ellen é, Walker. A né?
0: Walker é meio femme Fatale, né? Mas.
1: Uhum.
0: Porque, de alguma forma, ela leva ele ao caminho dele que vai seguir ali, né? No final, né? Fornecendo ali. O... É.
1: As informações e... dos ricaços ali, né? Com... Isso. Mas,
0: assim, ele não é o típico fall guy, né? Ele também é um cara que corrompe, né? Como eu falei aí, ele é um homem fatal também, né? Então não é, é o típico cara que vai ser seduzido pela mulher que vai acabar com, com a vida dele, entendeu? É até... E tem outros elementos de noir também, né? Que é aquela... Uma velha dualidade ali entre a moça do bem e a moça do mal, né? Uhum, sim. Então, geralmente a loura é a do mal e... A...
1: Agora, eu acho e legal assim, né? É uma, coisa meio, uma coisa meio óbvia, mas que a gente não comentou, é que tem aquela coisa cíclica, né? Que ele vê o personagem do Pete, né? O, o marido da, da Zina, né? que era, na verdade, era um cara como ele, antigamente, que caiu
0: no vício.
1: Né? Caiu no vício, virou um geek. <risos> e, a, e ele meio que desdenha daquilo, né? É, é, acha repugnante. E se acha muito superior e depois a, a, o mundo dá voltas, né? E até o tarô, né? Reforçando essa coisa é. do destino, né? Então.
0: É, da fatalidade, né? Tem lá a carta do do homem enforcado, que fica aparecendo e tal. Então tu já Na verdade,
1: imag...
2: esse filme aí é, explora né bastante essa coisa do ciclo, né? Sim. Essa, do ciclo, bastante, né? Acho que a maneira como ele começa vai ser a maneira como ele termina também. Rola bastante isso.
0: É, faz... Fecha um ciclo completo ali, Fecha, aham. Né? Uh -huh. Apesar de que, como eu falei, o, o produtor, o Zeno, que forçou um, uma barra ali num, na sequência final, né? Uhum. Mas tem também essa coisa legal curiosa, esse embate psicológico, como eu falei o filme é muito centrado na, 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 na psicologia ali, é um reflexo dos tempos, já que depois da segunda guerra, teve um boom nessa procura de psicólogos e nos ensinamentos do Freud e tal então o filme está muito conectado com isso é, muitos, muitas pessoas de Hollywood passaram a frequentar psicólogos
1: Muita gente perdeu entre os queridos na guerra. Isso, tudo, né? aí o
0: pessoal foi buscar ajuda. né é. e, e também muito a questão do espiritualismo. Né? Isso também tá no livro do, do Gresham. E, só que aqui no livro eu acho interessante essa batalha que tem entre o cara que se diz o mentalista, que supostamente tem o poder de ler a mente dos outros, uhum. e o profissional, no caso a profissional, que é a personagem lá da, lá da Lilith, né? uma psicóloga uhum. que lida com a mente dos outros. É. Então fica essa coisa de, de quem é o charlatão, é. porque ela tem um pouco de, de charlatã também. Né? Sim. E, e ele é um charlatão que às vezes você se pergunta assim, pô, será que ele não tem algum tipo de... De mérito? De sexto sentido,
1: entendeu? Ah, sim, a gente sim. em vários momentos fica com essa...
0: Porque ele lê algumas coisas assim que você fala, pô, como é que ele saberia disso, né?
2: Uhum, sim. Ou se o cara tá meio que, como é que é? é dando um tiro no escuro e acaba acertando, né? É,
1: ou se é meramente um chute, né? Uhum. É, tem algumas... assim, em alguns momentos até parece... Coisa exagerada, né? Como, pra mim, pelo menos, naquela cena do. em que ele consegue dissuadir completamente o, o, o delegado lá, o policial que vai no circo pra prender a, a mole. É. É... E aí ele leva o cara na lábia e. Enfim, o cara sai quase ajoelhado. <risos> é um pouco forçado e tal, né? Porque realmente ele, ele, ele não fala nomes, ele não fala nada concreto, só dicas é, vagas. Mas ali
0: é aquela, aquele tipo de cena pra mostrar como o cara tem uma lábia, né?
1: É. Tem a manha. Tem
0: a tem manha, manha e é um cara que tem potencial. Ele tem futuro naquele, naquela, naquele circo ali, né?
1: Não, e também é aquela, tem aquela cena do... Que, 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 concordo com o que você falou, que às vezes a gente fica até na dúvida se ele tem algum tipo de poder na cena do, do restaurante, lá em que a Helen é, faz aquela pergunta pra, pegadinha pra ele, né? Ele um fala, ah, minha mãe vai ficar curada sendo que a mãe dela já morreu, né? E ele percebe, né? Ele percebe que é uma pegadinha. Então, ele, pô, como é que ele sabia, né? Essa, é. não, não, essa nem a mole tinha como passar pra ele com a entonação das sílabas, nada, né? É, Foi ele. o código, que... né?
0: Foi. É. Foi ele mesmo que... Será que ele foi na inteligência dele? Ele né, percebeu que era uma pergunta capciosa e, e partiu para essa? Ou se realmente ele tem ali um, algum poder sensorial? Mas o filme tem umas, umas, umas coisas de, de som que eu acho interessante também. Não sei se vocês repararam. Tem um momento justamente nessa cena das cartas que o Alexandre citou. Que sai aquela carta do Homem Forcado... E quando o Tyrant Power sai do apartamento, há uma sutileza ali no som, que bem no fundo a gente escuta o barulho do Geek, que a gente ouviu lá no início do filme, hum. gritando. Uma coisa bem sutil, você escuta uh -huh. o grito lá, quer dizer, já está começando a conectar algo que a gente espera. Porque também uh -huh. a gente vai falar isso no spoiler, mas também não é nada assim, né? Que, que seja surpreendente para as plateias
1: de hoje. Né?
0: Ascensão que... e queda, né? É,
1: mas a gente deixa para comentar mais no spoiler. E, e é legal também aquele lance da produção, né? Que eles construíram no, no estúdio lá, um, uma verdadeira feira de atrações ali, o Carnival, né? É. Quase real, né? O Real, inclusive, diz que gente de outros estúdios ia lá para se divertir. Lá no...
0: É, foi o Dana, Dana Andrews, a John Fontaine
1: teriam ido lá. E... Eles contrataram atrações reais, né? De, de... É... De... Como que seria uma tradução para esse carnaval Seria um circo de horrores? Sei lá, não sei.
0: É, a gente não tem muito essa... Não tem essa cultura, né? No... Uh -huh. no Brasil, acho que não teve isso. Mas é isso aí, é um circo de, Círculo de horrores mesmo, né? De atrações meio paranormais e é. de freaks, né? De... Então... Não chega a
1: ser um parque de diversões tradicional, é. né? Mas tem... Uma...
0: Tem lá suas, suas bizarrices, né? Como um bom filme no ar, tem uma fotografia altamente estilizada, né? Aqui, no caso, é o trabalho do Lee Garms. É. E aquela, para mim, a melhor, a melhor cena nesse sentido é aquela cena dentro do escritório da psicóloga que a gente vê aquelas sombras na parede, são todas, parecem barras, assim, né? Pra, justamente para mostrar o a clausura ali daquele ambiente e um personagem meio que prendendo o outro, né? É.
1: Pô, Lee Garmes, né? Um diretor é. de fotografia de renome. Ah, né? Dá pra dizer. Ele tinha feito Sim. muito, acho que, filme de gangster, né? Nos anos 30 também.
0: É, e ele não era muito... Do noir, né? Do noir, né? Ele era, acho que, mais de, de fazer dramas e tal, mas o cara capturou a ideia ali, né? O tipo de filme que ele tava fazendo, né?
1: Bom, o, o próprio diretor também não era um diretor também não né? era, Muito né? o Golden era pelo menos as coisas que eu mais lembro do Golden são aqueles, aquela sequência de filmes que ele fez com a Bette Davis né? é, 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 Vitória Marga Isso. É, é, agora eu, vou, eu vou, não vou lembrar de todos os nomes mas entre 38 e ali ele fez uns 4, 5 filmes com a Bette Davis é, ele tinha feito também O Filho da Navalha
0: e, mas o em realmente, ele é um cara que ninguém lembra, né, cara? Ele tem alguns bons filmes ali, principalmente no... Aí, como você falou no, no início do... Ele, pô, ele fez o Grande Hotel, pô, o filme que ganhou é, o Oscar. Com de,
1: a Greta de... Garbo. É, Eu não conhecia detalhes filme, da, da, da vida pessoal dele, mas dizem que ele era um depravadão, né?
0: Ah, o cara era chegado no...
1: Drogas, sexo, rock é, and roll orgias, Só não tinha rock'n'roll na época. Bissexuais... <risos>
0: Regada a drogas.
1: É, e até dizem que, até por isso, ele, vamos dizer, se, se aproximou dessa história, né? Que tinha muito a ver ali com algumas coisas do submundo, né, vamos dizer assim.
0: É, conhecia, conhecia o tema, né? Mas é isso. Se vocês tiverem mais coisa para falar, a gente deixa algumas coisas aí para falar no.
1: Pode ser. No
0: spoilers, tem algumas coisinhas que eu anotei aqui.
1: Bom, então assim, mas o meu filme, o meu filme do William, são do mesmo ano. Mas eu andei pesquisando, William, que o teu filme, ele só foi lançado, mesmo dentro do país dele, ele só foi lançado, vamos dizer, uma, uma distribuição maior nos anos 80, né, em uhum. 72 mesmo. Foi, foi um, um, um pouco cinemas e tal, não sei a, a razão. Talvez você saiba, não sei. Sei, sei, então, sim. Então, eu sugeri... Falar primeiro do meu, que o meu eu sei que foi lançado em 72 mesmo, é de 72 foi lançado na Itália, óbvio, <risos> 72, e vamos aqui fazer aquelas ligações entre os filmes aleatórios dos filmes do Dicas Triplas, né, que a gente descobre depois, mas acabamos de falar de Bette Davis lá no teu filme, uhum. né? Vou falar de um filme italiano, 1972, Semeando a Ilusão. O título original é Los Scopone Científico, que é o nome de um jogo de cartas. A escopa né? Muito conhecido <risos> até no Brasil a escopa E tem uma variante desse jogo que é Scopone Científico. É, eu não entendo nada de jogo de carta até brinco às vezes, mas não, não, então não sei eu nem te dizer. Falei,
0: eu falei, eu joguei escopa, cara, quando era mais novo eu jogava muito escopa, mas se você
1: me perguntar a regra eu não vou lembrar. É, mas a escopa é, em italiano é vassoura, né? Aquela coisa de você varrer e é. pegar todas as cartas que estão na mesa. Né? Então você vai marcando pontos sempre que você baixa uma carta e com a sua carta você consegue capturar as cartas que estão na mesa. É... Bom, o filme, ele é... Um filme do, do Luigi Comentini Um diretor que eu acho que nunca pintou por aqui Mas é um cara que eu tenho Bastante apreço Pelo que eu já vi dele É um, é um diretor que tem muita coisa que me agrada Agradou bastante né? Inclusive Um desses filmes dele é... Eu acho Que é o primeiro filme italiano que eu vi na vida Na TVE do Rio de Janeiro na televisão E me encantei primeiro filme italiano que eu vi na vida lá com, sei lá, 10 anos, que é o Pão, Amor e Fantasia, Pane, Amor e Fantasia, filme de 53, um dos filmes mais legais do, do chamado neorrealismo rosa, né? quando o neorrealismo sofrido, sério, no final dos anos 40 ali, ele meio que começa a se transformar um pouco, e botando até filmes mais leves, mas ainda é, com ambientações né? de, de lugares Destruídos pela guerra, aquela coisa toda, mas já com humor, já com romance, aquela coisa toda. Então, esse filme é um filme icônico nesse sentido, e tem vários outros, né? É, como, por exemplo, uma histórica minissérie que ele fez para para TV nos anos 70, 72, aliás, mesmo ano desse, que é a do Pinóquio, As Aventuras do Pinóquio, que eu gosto demais, assim. Eu acho que é, é. Ele próprio falava que é um filme para adulto, não é um filme de criança. É, a história do Pinocchio Agora, nesse aqui Eu até, antes de entrar nele Eu vou fazer aquela tradicional pergunta Digam a impressão de vocês Primeira, que eu tenho certeza que vocês não conheciam o filme não, não, Eu também conheci Tem pouco tempo, deve ter uns Dois ou três anos que eu vi a primeira vez O que, que vocês acharam de Los Copones científico
0: Eu gostei também, não, não conhecia Nada do Comitini, né mas achei bem legal, gostei dessa dessa relação que ele faz ali né? entre pobres e, e ricos. Que ele também é, é um filme, filme bem, bem politizado. É, é né? político, é político. É, tem uma crítica social forte, né? É uma Pesar fábula
1: de, quase, né? É,
0: apesar de ser uma comédia, não tanto comédia, talvez assim. Não é aquela comédia de você ficar gargalhando, né? Acho que ele não ele não tenta isso, né? É tragicômico né? Vamos dizer assim. Mas eu gostei, sim,
1: de você, William, falei.
2: Eu adorei, cara. É? Eu, eu achei o filme, assim, pô, muito, muito bom, cara. Legal. E essa coisa é, da crítica social que ele faz, e ele tenta atingir esse tom, assim, é, cômico, eu gosto muito do sarcasmo seco do filme, assim, porque ele é, ele é engraçado dentro desse contexto, né? É, é trágico, como, como o próprio Fred falou, mas ele é sarcástico, ele é muito seco, né? Eu gosto dessa pegada, cara. Eu, eu curti bastante. É, me diverti com o filme, mas é um filme que também te faz refletir bastante, né? É denunciatório também.
1: Sim. Cara, eu, eu vejo... Eu já vi crítico falar que esse é um, do, um dos filmes mais políticos do, do, do cinema italiano. Apesar de, de ser um filme com um tom de comédia e tal. E eu entendo como quer falar isso. É um filme que tá dentro desse cânone da, da comédia italiana que que tem, eu acho que como uma das suas marcas registradas, exatamente o que você está falando. É, dificilmente é uma comédia para dar gargalhadas, são sempre, uhum. na maioria das vezes traz comédias, né? E o Comentini, juntamente ali com o Mário Monicelli, com o Dino Risi e um pouco depois até o Ettore Scola, foi um dos mestres nisso, né, De, desse gênero, né? Inclusive esse filme, assim, a própria ambientação ali dele, da Borgata, né, a favela, o bairro pobre ali, ele lembra muito do Feios e Malvados, é, eu né? pensei eu nisso se... também.
2: Associei muito, cara, enquanto assistia, lembrei muito do doutor Escola,
1: que também é a mesma coisa, né? Uma favela romana. Com a diferença é pessoal... que
2: no Feios e, e Malvados a gente
0: Não sai dali, só né? Só vive na na borgada, é. né? Aqui uhum. a gente tem a oportunidade de conhecer a mansão é. Que, aliás a mansão fica lá em cima, né? No é topo da. Ela tá lá em cima, olhando para baixo os vizinhos dela, que são, se eu não me engano, todos ali é. pobres, né?
1: Cara, mas e outra coisa, aproveitando, esse lugar ali, é o Monte Mário, em Roma, tem realmente uma Borgata e tem essa casa que existe até hoje hoje em dia é uma casa de festas Villa Miani. Cara para quem vê muito filme italiano, você com certeza já viu esse lugar em muitos filmes, Tá no Conformista, cara, isso aparece direto, aquele lugar ali, é uma locação recorrente do, do, do cinema italiano e tá nesse filme sendo a, a mansão que é alugada todo ano pela, pela Beth de bilionária americana que passa é, a história, para quem não conhece, é isso é uma, tem uma bilionária americana que vai com seu mordomo chofere, que depois a gente fica sabendo que é ex-amante também que é interpretado pelo Joseph Cotten. eles
2: passam que eu demorei para reconhecer. É, eles Sério? passam a vida, Sério, cara. É,
1: eles passam a vida viajando em busca de uma eterna, vamos dizer, primavera, né? Sempre pegar os, os lugares do mundo onde está o, o clima o mais sono. ameno. E ela, como viciada em jogo, no jogo de cartas do escopone Científico, ela sempre faz questão de chegando nos lugares ter lá os parceiros, os, os patos, né? Que que ela vai, ela vai sempre Ganhar deles, né? Porque ela não precisa de ganhar o dinheiro, né? Que ela já é podre de rica, mas ela o tem. Essa é competição, o, o, né? O prazer é o em humilhar, na verdade, e aí entra todo o simbolismo do filme, né? Que ela simboliza naturalmente o poder econômico, o capital americano, aquela coisa toda, e, e aquelas pessoas são o povo. E é como
0: um dos personagens fala ali, né? Eu não me lembro quem fala, mas, mas diz o seguinte: que faz todo Deve ser sentido. É o seu professor marxista. Você né? nunca vai conseguir ganhar dela porque. O adversário dela, né? Uhum. no caso aqui do filme, é um casal pobre uhum. que está sempre tentando dobrar aquele valor uhum. porque está vendo como uma oportunidade de ganhar todo o dinheiro dela. Sim. Só que ela tem tanto dinheiro <risos> que chega um momento que ela vai acabar ganhando. E aí ela vai reverter a situação. E aí você vai acabar saindo sem nada, porque ela provavelmente vai reverter aquilo ali, vai ganhar e vai querer encerrar o negócio.
1: É. Esse que você falou é um professor marxista ali, que é o único, Isso, único é. Que, que, vamos dizer, estudado ali naquele lugar, né, que é interpretado por um. Que traz o livro. Um, um Mário país, Carotenuto, mesmo. ele é um cara. um bom coadjuvante aí, recorrente também do cinema italiano, muito bom. E ele. Bom, a gente não falou também o seguinte: quem são os parceiros de jogo que a é Beth Davis e o Joseph Cotten escolhem, né? que é, é o Alberto Sordi e. A Silvana Mangano, né, Pepino e Antônia, é um casal que parece que espera todo ano a chegada da velha, né, <risos> para tentar fazer o pé de meia e não só eles, né, eles têm uma opção de filhos é, que, que trabalham lá fazendo coroa de flores para enterro e não sei o que, e tem uma menina que é mais velha, que depois a gente vai falar um pouco dela, e tem toda a vizinhança que fica numa coisa, parece uma torcida de estádio, né? Fica uhum. todo mundo torcendo ali, confiando e acreditando que de alguma maneira não, ainda que não sejam eles que vão ganhar o dinheiro, é, dizer, é aquela vitória do proletariado contra uhum. o capital. Ah, e, e não coisa. só isso, é também, né? tem gente também. ali
0: com, com ambições pessoais, tem um, um, um cara que foi acho, atropelado pelo chofer, aí uhum. que é uma vingança nesse sentido. Sim. Aí tem, tem esse professor aí que acho que vê hum. a coisa mais como um, um, um embate social mesmo, né? Do, do hum. rico contra o pobre, então quer acabar com o rico.
1: Ele chega a falar aquele negócio depois, né? Que aí a, a personagem da filha adolescente ali, ou pré-adolescente, que é a Cleópatra, né? Cleopatra, como eles é, chamam, um né? Nome, é o nome sugestivo, né? É, ela, <risos> ela, ela escuta e começa a ter ideia, que ele fala assim, não, se vocês querem ganhar essa guerra, vocês não podem se afeiçoar pro seu inimigo, né? Você tem que odiar o seu inimigo.
0: É, não dá para chegar lá, ô, oh, minha senhora, quanto tempo, que bom que você voltou, né? Que é isso que eles fazem,
1: né? É, eles ficam extremamente servis, né? Chega um momento lá, inclusive, que, que a velha pede para... Tô falando a velha porque é como eles se referem no filme, né? É. No, 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 é, a não tá denegrido. Da
2: ela é. é apresentada assim, né? É. a velha
0: a gente não sabe nem o nome dela. Qual é o nome dela? Uts. Da personagem,
1: né? É, peraí, já vou lembrar.
0: <risos> mas, <risos> ah, yeah. é, mas é tudo, é a velha toda hora, né? É, é, ela, não, né? é
1: só é, a é, milionária, é, é. é o milionário. O, o Joseph que é o George, né? Ah, é. E aí chega um, de uma hora que eles conseguem ganhar uma partida, né? E o... O George vai atrás deles lá no banheiro e fala não é pelo amor de Deus faça um favor para mim deixa ela ganhar a próxima. Yeah, <risos> <right. que> ela... <risos> tá bom. <risos> vai ela fica, nessa ela né? fica impossível quando perde não é, sei ela que.
0: acerta a cabeça dele lá com o um negócio lá com um prato, sei lá né é, e, não,
1: e depois a gente até começa -se a se a ver que ela adota umas atitudes assim de se fazer de vítima e aí a pouco a gente começa a perceber que é meio fingimento ali, que na verdade é tudo a estratégia para acharem que ela está na pior e vamos ganhar fácil, vamos, vamos aproveitar agora para ganhar tudo, dobrar, dobrar, dobrar e no final ela vai lá e vai acabar né, é. se dando bem essa, essa mistura atípica né, de elenco, apesar de né, a gente cansa de ver ator americano e filme italiano, mas nesse caso Beth Davis, né de onde que foi foi isso? Isso foi uma ideia né, que, que, que o, 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 o Comentini teve, o, mas ele falou, ah, não, mas ela não vai aceitar, aí o produtor falou, não, o, vai lá, vai lá e convidaram ela, ela aceitou, aceitou fazer, inclusive, por por um décimo do, do salário costumeiro dela, só que a condição que ela colocou, que ela queria levar o Joseph Cotten, né? Porque eles eram muito, muito amigos, né? Desde, da, Vamos dizer, era de ouro lá. De, de
0: dois filmes juntos, né?
1: É. E, e o Joseph Cotten realmente é um cara que, vamos dizer, depois de ficar mais velho, sumiu, né? Então, provavelmente, até numa de... De arrumar um, um, um trabalho para ele, ele, né?
0: É, é aí tem um, um problema, que aí é um problema que não dá para contornar, dublagem. né? Da dublagem. Por, é, até é, porque incomoda, a Betty é. Davis, a gente conhece a voz dela, a voz dela é muito peculiar, né? Ah,
1: me incomodou então, bastante também nesse filme.
0: Mas não tem como contornar, né? Não é um problema é. do italiano. Se ela estivesse fazendo o filme alemão, ia ser a mesma coisa. É. Ela ia ser dublada ele em tem alemão. Que
2: uma, tem que dar uma licença. É, Sim.
0: é, daqui a pouco com inteligência artificial esses deepfakes aí a gente vai ter a uma dublagem feita com a voz da Beth Davis falando em italiano, mas até lá é isso aí que vai acontecer mas esse,
1: mas esse filme aí, político anárquico e tal é, ele ele foi escrito por um cara que até é importante citar não sei se vocês já ouviram falar desse roteirista o cinema italiano Rodolfo Sônego. Ele. Tinha... Eu escutei uma entrevista ali com a com a, com a mulher desse cara. Um podcast que... antigo já que ela foi entrevistada. E aí ela falava que diziam que o Rodolfo Sônego era... Era... era a esposa do Alberto Sordi, né? Porque ele escreveu mais de 50 filmes para o Alberto Sordi. Foi o cara que criou aquela... aquele personagem recorrente do Sordi, do italiano. Quer dizer, que não é um, um vigarista completo, mas é um cara que quer levar vantagem, quer. Né, é meio dizer, de timocó, um, né? Ele, que, ele botou, <risos> botou ele, ele, ele trouxe à tona os, é, aqueles pecados do homem comum de querer se dar bem, de querer não ser uma, tão ético assim. Garantiu que f, dele, né? Ficou muito vinculado à imagem do, do Alberto Sordes, né? E, essa figura que foi tudo escrito sempre pelo Rodolfo Sonego, tem até um livro que foi escrito sobre o Sonego que se chama Rodolfo Sonego, aliás não, se chama O Cérebro de Sorde né? o cara que, que, que criou esse personagem e é, é, o, 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 parece que uma das partes mais complicadas para escrever esse roteiro foi que todas as partidas que a gente vê no filme elas eram partidas verdadeiras testadas é, não estavam não ali os atores fingindo que estavam jogando e botando uma carta qualquer aquelas partidas faziam sentido assim, na, na, no jogo verdadeiro né e, e tinham sido é, praticadas e tal né? é, e, e aí entra também uma outra coisa que é do Comentini, que desde o começo da carreira, ele é um cara que pegou ali o, a, a, já no início da época do neorrealismo, fez documentários e, e e meio que sem querer ele até não, não sabe me explicar como que ele entrou nisso, mas os primeiros filmes dele são muito focados em, em crianças, né? É, o primeiro longa dele é Proibido roubar de 48, é, que até é mais ou menos um remake de um filme americano lá com Spencer Tracy o Boys Town, né? A cidade do, dos meninos, que é um padre que, que que quer tirar os delinquentes da rua e tal, no caso da, em Nápoles ali, que é o até o Adolfo Hitler que faz é, e, e então ele ele sempre cuidou desse universo mesmo em outros filmes em que a criança não era protagonista sempre tinha uma criança que vamos dizer era meio que a aquela dava aquele ponto de vista diferenciado às vezes meio que a consciência né que que os personagens adultos não têm e nesse filme a gente vê claramente isso nessa personagem da Cleopatra ali, da Cleópatra, né? Da, que é uma menina chamada Antonella Di Mádio, que não era atriz, foi a mulher do, do Rodolfo Sonego que achou ela e tal. Como ele fez em vários filmes, né? Pegar pessoas assim da. Vamos dizer, do aquele ambiente mesmo. A menina tá excelente, eu acho, assim, naquela coisa de justamente ter sempre aquele olhar crítico, né? Parece que ela sabe o que tá rolando sempre, né? Ela sabe que. Ela tá Porra. sempre
0: sisuda, né? Desde o
1: início parece que ela sabe que eles não vão ganhar nunca. É. Eles não é. vão ganhar. Isso é tudo conversa fiada. Não, não, vamos nos ferrar é. novamente. E ela é, é que vamos...
0: faz alguma coisa, né? Depois pois é. Gente...
1: E aí no final a gente vai falar que é. ela, até influenciada pelo que ela escutou daquele professor, uh, ela vai elaborar uma, uma vingança, né? Que aí a gente. É, contra esse opressor representado pela figura da Beth Davis do, do Colton né? agora uh, uma, uma outra coisa que até tinha anotado pra falar você pode cortar esse, esse pensamento todo uma coisa que eu não sei se vocês sabem é que nesse filme tem um não sei nem se vocês conhecem ele de nome mas existe um cantor italiano famoso chamado Domenico Modunho não conheço Pô, Domenico Modunho é o do. É o do Volari. Uh, né? Ah, é? Né? Essa então ele. Ele, é, ele, é, trabalhou e, ele trabalhou como ator em alguns filmes e ele faz o Riqueto, né? Aquele,
0: ah, é ele? A,
1: aquele é. cara que. É, assim que é. é o que cara vai... que vai lá
0: no final. É o, o jogador profissional, né? É. É, também isso, mas é que também se ferra. É. É. Também é. é. E é interessante como ele. como ele.
1: A gente ele conta.
0: A... Exatamente, como ele conta pra gente. Vários momentos ali daquela partida, né? Acho que para não ficar enfadonho também, sempre a mesma coisa, né? Geralmente a gente sabe porque alguém liga lá para o pessoal que está lá concentrado, torcendo,
1: uhum. e
0: avisa, ó, oh, eles ganharam não sei quantos milhões de liras, não sei sim, o quê. Sim, sim, sim. Telefone E, e no um caso orelhão. dele, é a gente descobre que né o, o personagem Alberto Sordi está lá, não sei por que razão ele está lá indo naquele rio lá, Uhum. E ele vê que tem um maluco lá no barco, ele reconhece e é o Riqueto, não sei o quê.
2: É.
1: E ele fica feliz que ele é. perdeu, né?
2: Porque é,
0: vamos dizer. é adversário dele ali, né? Tentando é. levar a mulher dele, pô.
2: Essa foi uma coisa que eu, que eu adorei nesse filme, que é quando a gente fica. tem, muitos, tem muitas coisas que a gente fica sabendo. E ele não faz toda uma volta assim pra contar o que aconteceu. Ele simplesmente tem um corte e aí tu já subentende o que rolou. Eu adorei isso, cara. Adorei é. esse ritmo, cara. Isso, 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 na verdade, acontece em vários momentos ali, né?
1: Aham, uh -huh. sim, sim. É
2: muito massa isso, cara.
1: É, lembrando que o boletim, quem dá, são os empregados da, da mansão, uh -huh. né? É, Cozinha. que também é, estão é torcendo. Porque caso eles da também aula. são, é, eles também são trabalhadores, né?
2: Sim. É.
0: Agora, naquela relação ali entre o Cotton e a Beth Davis, eu não deixei de notar um certo que de Crepúsculo dos Deuses ali, vocês também uh -huh. lembraram? Ah, sim, eu, sim, sim claro. Porque sim, ele sim. vira o motorista como o personagem do Eric von Stroheim vira o motorista mordomo, mordomo dela, né? É. Já tendo sido marido dela e tal, no caso eles foram é, um casal ali, namorados, amantes, sei lá o que. E ele acaba uh -huh. virando o motorista dela.
1: É Acho verdade. É uma é uma cenada
0: de chapéu aí pro Billy Warder.
1: Uhum, é verdade. Então tá bom. É, então... Vou deixar. Vou deixar o final pro final.
0: Vamos lá. Vamos pra loucura agora. Vamos...
2: Agora vamos.
1: Vamos, vamos pra loucura ao
0: visceral descer o inferno.
2: É, botei o Fred Alexandre numa roubada aí, talvez, não sei.
1: <risos> é, eu já digo que eu não conheci o filme, vi não podcast. Não. E cara.
0: <risos> e aí? Me, me digam Não, assim, Primeiro vamos lá, o filme que a gente vai falar é O Diabo, Diabel, o Diabo. né? De, filme dois. polonês.
2: É, Andrei Zulowski, né? E é isso aí que o Fred falou, é uma histeria, uma loucura total esse filme aí, né? Eu assisti esse filme há muitos anos atrás, eu peguei uma promoção na época da... Quando tinha Lume ainda. Em algum site tava rolando uma, uma promoção só de filmes Lume. Eu comprei uns 12. E esse aí era um que tava no meio, assim. É assisti, eu devia ter, acho que, uns 19 anos. E, meu, eu não entendi porra nenhuma, né? <risos> uma...
1: esse, esse não é um filme muito pra entender, né? É,
2: ele é eu muito mais sensorial, É né? você
1: entrar na viagem, né? É tipo, você entrou no trem fantasma. Isso. É, é, no, Embora no
2: ele tenha uma série de contextos, assim, que ajudam a gente a, a entender... O contexto sociocultural em que o filme está claro, situado, é né? Isso sim. Mas ele é isso aí mesmo, é uma experiência eu acho muito sensorial.
0: Essa é, a, é a, grande, a grande mensagem dele. O filme hum. é visceral. Visceral, é, literalmente. Eu fui <risos> literalmente. até pesquisar. <risos> literalmente. Eu fui até pesquisar o que estava que rolando na Polônia. Uhum. na década de 70 ah, que é. Polônia. Porque, né é, a Polônia né é um caldeirão da Polônia. aquilo ali coitada
1: na Polônia mas, é.
0: mas até né
2: e, e, ela, e é legal porque assim ele esse período em que ele retrata no filme é né? só só para dar uma, uma breve sinopse para quem tá para quem tá o escutando. filme se passa no século XVIII né isso século XVIII durante a como é que é a invasão, a
1: invasão da, da Alemana, Prússia da uhum. Prússia alemã não porque ainda não existia Alemanha a Prússia
2: é. Tá lutando por uma parte do território daquele lugar ali e. acontece uma, uma partilha, né?
1: Uhum, da sim. Polônia.
2: E. Tem, começa com um homem vestido de preto, que vai até um. Não dá para entender. Aquilo é um, uma prisão, um hospital, um, convento, um manicômio. Não, acho, um manicômio, sei lá. Que aquilo. De
0: convento.
2: É. E ele vai libertar um homem, ele compra a liberdade de um homem ali. E aí ele, ele diz que não quer nada do cara, só quer é que ele vá pra casa e aí quando ele chega em casa ele descobre na verdade a subversão do que aconteceu na vida particular dele ele esse cara você, a gente vai descobrir que esse cara está preso por ter atentado contra a vida do rei né? então faz parte de um projeto conspiracionista e quando chega ele vai chegando nas nas imediações onde ele morava ele percebe que a casa dele foi incendiada foi incendiada que a noiva dele a irmã
0: dele, tá louca
2: a irmã tá louca a, a, a ex-noiva dele, agora é ex-noiva Tá grávida do melhor amigo dele
0: Mas ela tá grávida do melhor amigo dele Ou tá grávida dele Só que o cara assumiu a
2: mulher pegou... Pode ser é, Eu não entendo direito assim Pode é, ser que sim, pode não, ser que não. Pra
0: mim não, não ficou muito claro isso também.
2: Né? É, a mãe virou uma prostituta, né? Ele não é, conhecia a, a mãe. A mãe
0: é, 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 ela gerencia lá um bordel é. e ele não conhecia, mas ela estava sempre morando ali ao redor deles. Né? Ela estava é. próxima, mas ninguém conhecia. né Nem, nem ele, nem a irmã.
2: É. Né? E por conta disso ele acaba literalmente descendo ao inferno o assim, pai e se acabou, suicida. Começa, né? se suicida. Ele é, descobre o corpo do tem pai. Isso também. E ele acaba, na verdade, cometendo uma série de assassinatos motivados por essa, essa histeria coletiva. Né?
0: E essa figura <risos> de preto que a gente só pode assumir que é o diabo, né? porque uhum. final do filme é, o nome do filme é Diabel, é. o
2: diabo. Até e... no final eu quero me aprofundar mais sobre essa coisa da figura dele. Aí. É, é,
1: também fica meio... meio é, porque não estranho, fica expresso isso, né? mas pela, pela toda contextualização...
2: Quando a gente começou a falar aqui, o Alexandre ia falar o que, que ele achou?
1: Não, eu... Vai lá, Alexandre. Eu fiquei impactado, sim. não é um filme fácil. Não. Não é um filme que você vai... Não vai agradar todo mundo, não é um filme que você vai atrás de, de uma história, uhum. lógica, de desenvolvimento. É muito mais isso. É, é essa coisa você fazer uma viagem ao cinema, vamos dizer, que é, subverte né, a uhum. própria lógica do cinema, assim, num... Como, entretenimento não tem eu acho que ele certamente está muito ligado ao a um momento político da Polônia ali de todo o período da guerra mas sempre aquela coisa né você quer falar do presente amarrando com uma situação do passado Exatamente. Que era o um inferno na Terra né uma viagem hum. é um inferno Exatamente. Né? E, e lendo cinco minutos a história da Polônia a gente Reforça é. aquela coisa de quantos infernos esse país já... Foi isso já... que eu
0: fiz ali naquele, nesse período, início da década de 70, era uma crise econômica ferrada, Sim. Né? ainda sob regime comunista. Aí eles tentam fazer uma, uma coisa lá com, acho que, aumento, aumento de preço, e aí parece que dispara uma série de greves e confrontos, né? É, da classe Miséria trabalhadora, o pessoal invade o, o Partido Comunista lá e o regime desce de porrada, tem muita violência, muita morte uhum. acontecendo na Polônia. Então, se você relacionar isso com <risos> o que acontece nesse filme aqui, eu também fiquei assim com, com a sensação bem do Alexandre, que o Alexandre descreveu aí. É, de certa forma, eu acho que esse filme... Eu não estou fazendo uma comparação de qualidade. Né? Eu acho que o filme que eu vou falar é bem melhor. Mas, de certa forma, acho que o filme se inspira no sétimo selo, de alguma forma. Porque, se você pensar, também aquela trajetória do personagem do Max von Sydow, ele é, está ele é, ele passando por uma região ali que tem todo um caos social, né? por conta da peste negra. Uhum. E você tem a figura da morte que está sempre acompanhando ele. Aqui é o Diabo. Né? Uhum. tem sempre o cara pintando de preto que você não sabe de onde ele vem mas o cara não. aparece atrás de uma árvore e toma aquela é navalha é. É, faz isso aqui vai para aquela direção não sei o que então tá sempre guiando ele né fazendo ele meio que de marionete como no sétimo selo ele encontra uma trupe de artistas uhum. né só que aqui acontece <risos> um troço bem diferente é. todas as mulheres <risos> tentam pegar ele lá né ele, ma ele mata, né? Alguns é. artistas ali no meio do caminho. É uma... Não só as mulheres, né? É, não, é, não só as <risos> não mulheres, só as mulheres. O dono lá da trupe <risos>
2: lá também tenta pegar ele. Duas vezes.
0: É. E ele quase transa com a mãe, então.
2: É. Né? Tem uma coisa meio édipo aí também? Tem,
0: tem, tem. Mas é um filme que eu me lembrei do sétimo selo, mas repito, uhum. eu acho o sétimo selo bem superior.
2: Sim. É, ele. ele... Isso não aqui eu. Tem o... dúvida. Isso que o Alexandre falou é bem uma real, assim, ele usa do momento presente, retratando um, um, uma coisa que aconteceu no século XVIII. Até porque o, o regime socialista na Polônia, ele vai durar entre 1945 e 1989, né? E no ano em que esse filme é feito, nessa, nesses anos em que o filme é feito, realmente consiste num caos gigantesco uh, na Polônia e o clima é de histeria coletiva mesmo, né? que é isso que o filme acho que está mais preocupado em retratar, especialmente na figura do diabo, porque ele tem um corpo físico, mas sendo a Polônia ortodoxamente católica, ele tenta subverter, ele tenta profanar dentro dessa dessa cultura judaico-cristã, então ele a impressão que você tem é que o diabo ele não está só personificado ali num ser humano, numa figura em si. Mas ele também tem, ele adquire uma, uma, uma proporção atmosférica no filme. Se tu for parar pra ver, é sempre dia, no filme todo. É. Mas ele tem um, tem um azul gelado, uma neblina no chão, um negócio assim, estranho. A, a floresta, as árvores são meio pretas, é, meio que fazendo sombras nela mesma, assim. É um negócio muito, muito louco. A impressão que dá é de que o diabo tá na violência do filme. E, e, e acho que ela se traduz dessa forma no título, realmente, o diabo, né, e é uma coisa meio que atmosférica, assim, cara, que é, com certeza, era, o, era o, é o clima que se tem, né, numa guerra, num ambiente caótico, do jeito que era naquele momento, e assim, ele teve que usar muitas dessas alegorias e símbolos, porque o filme poderia ser censurado, mesmo assim, o filme foi censurado foi por razões óbvias, foi banido, inclusive, do, do país, que vai levar o diretor a se exilar na França, né, Onde ele vai fazer um outro filme lá em 75, que é o, o Importante amar, né?
0: É, dele eu só tinha visto Possessão, Possessão. né? Possessão. com a uhum. Isabela de Janil, Sanil, né? Uhum. É, eu, eu
1: confesso que eu, eu não eu vi nenhum. Eu é, gostei. Primeiro
0: eu gosto que, bastante né? também do Possessão. Mas nessa é. linha do, do horror, né?
2: Do horror, é. é. E cara, eu acho que uma coisa que dá pra dizer é que ele é um tipo de horror que faz escola até, né? Hoje a gente tem, inclusive na grande indústria Filmes aí que exploram essa coisa do Não é um horror muito, muito Muito convencional, essa coisa de, sei lá Que o cinema americano Meio que botou uma marca, né De ter um assassino, uma pessoa que Sim. Que comete crimes, ele é um horror de uma forma Realmente am amalgamada, né Existe um espírito de histeria mesmo, e o horror Consiste nisso, né
0: É um horror mais real, né
2: É, mais ele, ele, eu, eu também. arrisco dizer Até que talvez seja um filme Que fez escola, não, não só esse mas é muito é, da filmografia... Meio,
1: precisa do sobrenatural, né?
2: Exatamente. E eu acho que muito da filmografia dos é, é permeia isso, assim. É esse tipo de horror, né? Me lembrou muito, me, 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 associei muito àquele filme que eu indiquei pra vocês quando a gente fez a live do Halloween, o Waking Fright.
1: Uhum, ah, eu vi, sim, eu sabe? fui ver. É, que
2: né? é, é também... É, australiano, né? é, é exatamente. Que, bom, tem, assim. que tem essa pegada, né? O cara que vai descendo no uma coisa meio dantesca assim né vai experimentando os níveis ali do, do inferno é, do purgatório é é
0: isso que eu fiquei eu fiquei com essa sensação também assim e aí não sei se é ignorância minha é de que porque assim o nome do personagem é Jacó uhum. né isso não é por acaso você tem Jacó você tem o um diabo
2: uhum. então eu
0: fiquei me perguntando se ele não está de alguma forma contando uma história de alguma liturgia que eu não conheço mas que ele tá colocando essa história, como a gente falou aí no século XVIII, né? Uhum. É, porque tem o nome do Jacó, como eu falei, né? sei lá, tem, tem essas coisas de... Né? A relação foi até ler um pouco essa história do Jacó e tal, mas acho que não tem nada a ver com isso aqui, não tem relação.
2: Uhum.
0: A religião judaica, o Jacó uhum. que a gente vê nesse filme com... Uhum. o jacó do, do judaísmo ali, uhum. mas eu fiquei com a impressão que fosse uma história assim, né? não sei se, uhum. se tem alguma. Coisa Agora
1: é, essa escolha sua, né, de, de um filme polonês faz a gente lembrar, né, do quanto, quão rico é o cinema do leste europeu, né, e a gente uhum. fala pouco dele, né, tem os batidões, né, insensados até da Polônia, todo mundo vai falar do polonês, todo mundo vai falar do do Kieslowski, por exemplo há outros diretores aí né de, 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 de renome né como o eu falei Polanski falou. falou não não eu queria falar do do cara do canal lá o, o Vazda né ah sim o, o, o Vazda da da trilogia lá do canal e Cinza Cinza de Diamantes né isso me socorre aí Fred e o outro é o ah não filme que eu até gosto bastante, mas eu não, eu não, não lembrei o nome do filme agora. Mas, mas o... Da, da República Tcheca, da Hungria, quanta coisa boa teria pra gente falar, né? É, diretores...
2: já, já apareceu um húngaro aqui, né? No Dicas Triplas.
1: Aí. Fui eu que já vim apareceu um húngaro? <risos> ah, é verdade. Você é. é o rapaz do leste europeu, então. <risos> então podemos esperar um filme tcheco na próxima. E o, o, e, o, o e, o, e o cinema polonês, ele tem uma história antiquíssima, tá? Tinha um... Um cara lá, inventor, que consta que ele inventou uma paradinha lá, dois anos antes, inclusive, dos irmãos Lumière, em 1893, Olha um, um, um aparelho similar lá ao. 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 do. do, do dos irmãos Lumière. E então ele tem uma, uma história, mas aí claro, né, até por conta dos períodos de guerra e muita coisa se perdeu. E eu acho que a coisa vai se afirmar realmente no, no pós-guerra.
0: Ó, oh, o ódio da geração canal... E... Geração, Sim,
1: isso. isso. Eu estava tentando lembrar o nome do primeiro, que é o Geração, isso. 55.
2: Olha, uma coisa que eu acho também primordial nesse filme, que até que acimenta o, o clima dele... É a trilha sonora, né, cara?
0: Ah, ia falar isso também, que tem uma música meio dissonante, né, cara? Isso, ela, não, dissonante, ela não combina com... Ela é moderna, né?
2: É moderna, até porque, pô, a gente tá em 72. Tem guitarra ali, não tem não? Tem guitarra, tem guitarra com wah, tem... É. Né? E assim, ela tem uma, uma estrutura meio progressiva, experimentalista, assim, né? É, ela dá literalmente o tom da loucura, do caos que existe ali, né? E tem umas sequências que parecem sequências de sonho, na primeira parte do, do filme, por que, que eu digo primeira parte do filme? Porque quando ele vai se deparar, quando ele sai da prisão, ele vai se deparar com, com o presente de uma vida que ele tinha, e em muitos momentos ele ele vai gritar de, de, de dor, de decepção, de desespero, e a voz dele é muda e toca música, né? Pode ver, ele grita, você não ouve o grito
1: dele. Ela, vamos dizer, é anacrônica em relação ao, ao tempo da história, né?
2: É que nem o Fred falou, ela é, ela, é, ela é moderna. A gente tem bateria, tem umas guitarras cheias de wah wah. É, é bem louco isso aí. Tem, tem, tem umas, umas baterias com um tamborzão que fica tum, 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 uma coisa muito louca. Assim. E em vários momentos ela vai dar o tom dessa histeria assim. Essas sequências que mesmo que quando ele encara, sei lá, o pai morto, ele vai gritar, ele vai é que ele fica mudo de voz e aí a música aumenta e aquilo. E é engraçado que a música ela vai sempre chegando num ápice mas o ápice, ele parece que não chega, né? Você é levado pra uma outra sequência. Eu chamo isso de primeira parte porque... Ele é apresentado esses fatos, esse presente do que a vida dele se tornou, né? E... não sei se vocês percebem isso, mas depois... Ele vai voltar novamente, exatamente pros mesmos lugares onde ele foi... Desde o começo, nessa coisa cíclica, né? Ele volta a encontrar a companhia de teatro, ele volta... É, para casa onde ele viu a, a noiva dele pela primeira vez volta para irmã né? volta para irmã né a casa incendiada dele volta pro pro bordel ele é como se esses personagens fossem primeiro a, a, é, apresentados para gente o protagonista confrontasse eles e depois ele vai fazer de fato a descida ao inferno né vai 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 se vai mergulhar na loucura Num segundo ciclo espiral do filme né você vai ver esses personagens novamente né e a música vai se intensificando, ela tem uma estrutura meio progressiva, assim. É, é bem interessante, cara, a trilha sonora desse filme. É. E,
0: pe
2: e perturbadora. Também. <risos> legal, legal. É. Então, assim, eu acho que eu... E do início, eu acho que já falei tudo deles. Se vocês quiserem falar alguma é. coisa... podemos não, Eu, só, eu só queria
1: dizer que da mesma maneira que você falou no início, né? Que a, 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 a sua paga é conhecer novos filmes, acontece o inverso também, né? Já não é a primeira vez em que eu conheciam o filme por sua causa.
0: Pô, é. massa, bicho. A gente é. coleta também, pô. É.
2: Claro. Legal. Legal demais. Então vamos aos spoilers, senhores. Bora. Vamos lá.
1: Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
0: Então, spoilers do Nightmare Alley. Peco das ilusões ou almas perdidas. Bom, nesse pedaço a gente pode falar também, né? Não vai deixar de falar, evidentemente, que esse filme teve um remake, agora 2021, feito pelo Guilhermo Del Toro, com Bradley Cooper, Kate Blanchett, Rooney Mara Descobri isso,
2: cara. Descobri isso indo é. pesquisar sobre o teu filme, cara.
0: Pois é. Esse filme, inclusive, concorreu ao Oscar de melhor filme,
2: em 2021. Tô é, pra fora.
0: Eu vi <risos> o filme, assim. Prefiro o original. Né? Prefiro eu a, a, ver, a primeira adaptação é um bom filme, mas é daqueles filmes é,
2: eu gosto do Del Toro
0: cai mesmo no, no, no sei lá, ele cai no mesmo, no mesmo balaio ali acho que eu tenho a impressão que daqui a alguns tempos eu não vou lembrar muito do filme só que o filme do Del Toro, ele é mais fiel eu acho, com a história eu não li o livro do Gresham, mas eu acho que é mais fiel, pelo menos no final do filme, justamente no final do filme porque o filme do Del Toro ele termina ali onde deveria ter terminado o filme do Goldwyn, que é justamente quando o personagem do Tyrone Power, ele naquele desespero, ele encontra um novo circo ali e ele já tá já consumido pela, pela bebida, já tá, né? Já perdeu a mulher, já tá na pindaíba. Tá tá na ruína e ele aceita o, a proposta do, desse dono do circo, que é justamente seu geek do circo, né? Ser o selvagem do circo. Aí o cara até fala pra ele, não, vai ser um negócio temporário, né? E aqua, aquele, aquela figura que tanto intrigava ele no início do filme, como a gente vê, né? E ele chega a perguntar lá pro personagem lá do Pete, né? que era o um marido lá da John Blondell, é, Quem é esse cara? Quem é esse geek e tal? Ele explica e tal. E você percebe naquela cena que ele fica meio é, perturbado com aquilo ali, né? É, ele fecha o ciclo, como o William falou antes, né? Ele acaba virando geek de um outro circo. Né? O filme do Del Toro termina ali e terminaria também o filme do do Golden, só que o Daryl Zanuck né, resolveu colocar aquele final que a gente tem hoje no filme que é aquele final de que chega lá a personagem da Molly e descobre ele nesse novo circo e você tem a impressão que ela agora vai cuidar dele e ele vai se recuperar e vai terminar tudo uma beleza né? é, é isso não sei se, se tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar aí sobre esse final não. Que é o é, final não, do não. livro.
2: É ah isso. é. É fiel então, é. nesse ponto.
0: O, o livro, o final, né, terminaria ali, justamente naquela frase ali de que ele fala, né, que eu nasci para Isso, Para ser o geek, né? Eu nasci para ser o selvagem, que é um, um esse, essa fala eu acho que não está no livro, é um, é um texto uhum. do Fudderman, né, uhum. o roteirista. Mas era para ter terminado ali só que o livro termina assim, o livro termina pra baixo, termina o cara virando o geek, não tem, não tem essa
1: história da mole estar tá ali no mesmo não, lugar que ele é, voltar lá e dizer, descobrir
0: ele, e e, ah não, agora vai estar tudo bem, eu vou te salvar né? não tem isso, isso é Acalma
2: coisa
1: do... fera. aquilo é. ali foi um, terminou de um jeito bem é. incomum né, pro, é o pro produtor
0: tentando salvar ali um filme que ele não gostou, salvar entendeu? na cabeça
1: dele né, enfim, isso na cabeça é.
0: dele Pra gente poder ficar sem, né? Uhum. Mas é isso. Vamos então pros spoilers do Semeando a Ilusão. Vamos
1: lá. Vamos sim. É... Eu, eu sempre que eu vou falar dos spoilers, eu lembro de outras coisinhas que eu deixei de falar. Uma coisa curiosa é que esse diretor, o Comentini, ele nasceu na cidade de Saló. Todo mundo já ouviu falar da Saló, por causa do filme do Pasolini, Saló, que é que foi capital lá do da República Socialista Italiana, do Mussolini, né, no, no final da guerra. Estalo lá se, se mudou de Roma para lá para continuar tentando se salvar no final da guerra. Então, essa cidade maldita de Salo. E outra coisa da produção que eu esqueci de falar é que houve algumas rusgas né, entre a Bette Davis e o Sword, né porque o Sword, ele era um cara estrela né, da companhia. Ele estava acostumado a ter os filmes escritos para ele. Não é diferente aqui, roteiro... Escrito pelo roteirista de confiança dele e tal. E pô, você tem a Bette Davis no set, você não vai conseguir dominar a coisa, né? Então eles ficavam, ele ficava o tempo todo tentando sobrepujar. É, como ele sabia que o filme ia ser dublado, em alguns momentos em que a fala era da Bette Davis, ele ficava é, mexendo o lábio para que depois ele convencesse o, o, o diretor a botar uma fala ali no, por cima da fala dela. Enfim, ela, ela percebia ficava e ficava pé da vida e reclamava. E ele botava os famosos cacos, né? as improvisações, falava uma palavra que não estava no roteiro, e ela ficava doida e reclamava, e parava o, o take para reclamar. É, ela chegou a apelidá-lo de Alberto Sordide. É, é, enfim, ele se recusava a falar inglês né? e ele sab sabia arranhar o inglês em lá, mas ele se recusava a falar inglês no sétimo, só para deixar ela mais danada e esses estrelismos. bom, mas o final do filme o que, que vai acontecer aquilo, aquilo né, que eles só perdem, só perdem, só perdem apesar de estarem sempre na expectativa da, da sorte grande uh, e no final quando a véia e o seu Mordomos, barra, barbeiro, motorista, amante vão já pegar o voo para embora. Ah, eles vão até o aeroporto para se despedir. A menina leva lá uns docinhos, né? Uns biscoitos que ela fez para a velha, um sinal de um sinal de boa vontade e tal. Mas que a gente sabe que não é, né? Que a gente já viu que ela fez mais cedo. Ela comprou veneno para rato. É, fica evidente <risos> ela... ali quando ela
0: compra aquele fica veneno evidente. que tudo já. <risos>
1: Então ela vai tentar. E o interessante é que lá no aeroporto eles ainda fazem uma última mão lá de jogo, né? Para perder <risos> pra, tudo de vez. Ficar o devendo o, o
0: agiota lá, sei lá. Isso,
1: exatamente. E agonia é isso aí, cara. Per, perdem. E, e aí a menina entrega lá as flores e a caixinha de biscoitos e tal. Ou bolachas, né? Se você é de Santa Catarina. do né? Ou <risos> <risos> de São Paulo. <risos> e, e aí a gente já sabe ali que é a, a única tentativa de vingança, né? A gente nem sabe se vai dar certo, se ela, se ela vai comer efetivamente. Vai comer aqui, o sabe? Joseph
0: Cotton. É,
1: mas enfim, ela está ela, ela, ela lutando a guerra, né? De verdade, contra o inimigo, simbolizado pelo filme. Lembrar que o Comentini, assim como vários outros diretores de cinema italiano, ele era comunista. Ele era filiado a partido <risos> mesmo e mesmo. Enfim, esse filme... Mas ele, muitos deles, eu, os mais inteligentes, os que me agradam mais como diretor, eles não tratam disso de uma maneira direta, né, fazendo é, é, filmes panfletários. É, declaradamente panfletários. políticos, panfletários. É de uma maneira sutil, como aqui. né? Como aqui em que você tem aquela luta. Né, o povo... É, que tem aquela coisa, aquela emoção, a flor da pele, aquela torcida lá do pessoal. Que até nas horas lá, daquelas cenas, até incomoda, né? Porque eles só falam gritando. <risos> contra aquela frieza, aquela coisa, aquela tranquilidade. Quem sabe que cedo ou tarde vai ganhar mais, né? Então esse filme é sobre isso, é um filme bem político. É, Filmaço. Era isso. Legal. Eu queria dizer, vamos para os spoilers do... O Diabo Diabo
2: Diabelo Então, é, como eu falei antes é, O Diabo tá amalgamado na atmosfera do filme Mas ele também tem uma personificação física, né? E durante o filme tu percebe que esse cara é meio onipresente Cada vez que rola um, 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 um clímax profano, um assassinato uma coisa Esse cara sempre aparece das dicas dele, das conclusões dele e quando chega no final a gente tem, a, gente tem a, a. Como é que eu vou dizer? A cena que corrobora com a ideia de que o filme dos Laos que é um protesto com o que está acontecendo na Polônia Socialista do início dos anos 70. Né? Porque ele se revela alguém que está a serviço de algum tipo de, de investigação conspiracionista. né? Ele leva lá pro.. No final ele encontra uma pessoa e quando ele entrega lá um papel. Onde supostamente ele quer entregar, fazer uma delação de nomes que ajudaram o tal do Jacó nessa conspiração, né? A tentar contra a vida do rei. Pois é,
0: isso, isso é, é curioso, porque ele, ele vai no Jacó, ele colhe lá a assinatura dele, e o Jacó até pergunta para o diabo lá, né? Para essa figura que seria o diabo. É, mas por que, que você quer que eu assine? Eu, uhum. Você já sabe os nomes, aí ele fala algo do tipo... mas se não tiver assinado, não existe...
2: Né? é o pacto né é,
0: você tem... é exatamente, aí quando ele vai entregar esse papel pra essa pessoa que você falou aí, esse governante esse, não sei se ele é um oficial do governo ali, não sei o que que ele é, mas ele vira pro diabo e ele fala algo que me confunde porque ele fala o seguinte é, ah muito bem você, algo nessa linha você conseguiu é, fazer com que ele achasse que você tava atrás da alma dele, Uhum né uhum. porque afinal de contas a ideia do diabo é essa né? você, a ideia
2: do diabo é essa.
0: você tenta o, o, o seu objeto ali de forma que ele venda a sua alma uhum. você depois vai coletar a alma dele é. para botar ela na sua coleção, no inferno mas aí o cara fala isso para o diabo: não, você convenceu ele que você tava atrás da alma dele, né? convenceu os outros que você tava atrás da alma dele, mas né? queria o, o nome das pessoas. Os nomes. Né? É.
2: é, e acho que isso aí corrobora bem com essa ideia de protesto, né? Porque ele coloca mais uma vez esse servidor burocrata como uma, uma, uma mão, uma ramificação do diabo, né? De, vai destruir a vida desse cara, assim. Como o próprio sistema tem feito. Enfim, fica bem claro que. É uma crítica aí, né? É. Do hum. diretor, fica bem claro.
0: Mas o desenrolar disso. Porque não termina aí, né?
2: Não, não termina aí. Depois. É uma parte do...
0: a quem é? É a, irmã, é a irmã dele. Não é isso?
2: a. A, a Freira? É a, ah, freira, a que vai. freira?
0: A Freira, a Freira
2: que eu esqueci de falar antes, mas essa freira acompanha ele é, o tempo todo a, a
0: freira sai lá do convento, porque o diabo pede pra ele voltar pra casa, mas tem que ser acompanhado com ela, com a freira é. lá isso. essa freira, ela meio que fica pelo meio do caminho mas de vez em quando ele a visita lá, né, eles se encontram uhum. o Jacó encontra a freira mas no final o, o, o diabo estupra a freira não é, é isso? a freira Exatamente. castra o, o diabo isso <risos> ah. E ele vira um lobo.
2: Ele, é, ele morre... Ele morre com um, um lobo. É, <risos> e ele vira uma... Ele, ele, realmente a figura do cão, né? É, é o cão.
0: exatamente. O diabo mesmo.
2: É, eu acho que esse filme é o, é o Fausto do Zulawski, né? Porque o, o Mephistófeles que faz o... Não, sério.
1: Como é que esse filme vai passar... É, pra um grande público por né? muito tempo Não, é, fazer sucesso é cinema de arte né, de...
2: ainda mais numa, numa, numa Polônia super católica né cara tanto que essa, a, a freira que acompanha ele aí ela fica com umas expressões orgasmáticas o filme inteiro é. né? então assim ele tá cutucando uma ferida mesmo, ele quer profanar o que o estado considera sagrado ali naquele uhum. período né ele tá uhum. querendo fazer isso mesmo e... Até inclusive quando ele vai fazer, quando ele vai retratar essa figura do diabo a serviço do sistema, ele tem até uma ele não ele não tem aquela opulência fidalga que o Mephistófeles do Fausto tem, do Goethe tem, né? O Mephistófeles do, do Goethe, ele é uma figura é, é, tem uma opulência, uma aparência de fidalgo, um cara super classudo. assim. Esse não. Ele é meio afoito, meio desesperado Respiração pesada, aquele cara meio Que anda tropeçando, que, né É engraçado isso, assim eu, eu, acho, eu acho curioso isso Enfim, quando esse cara é, Perde sangue lá E morre A freira chega perto dele e ele virou a figura de um cão preto, né É E aí é quando o filme acaba, realmente Mas eu acho que isso simboliza A, a, a vitória, né Do bem contra o mal e Uhum. enfim te, é, teve esse fim aí. eu não sei nem eu não sei nem se é um se é um filme de spoiler né? ele é mais uma experiência mesmo assim é. mas não enfim, é tanto, mas... eu acho que é um filme bem acho que é um filme bem interessante assim cara acho que é um filme eu revi alguns anos atrás e quis trazer pra, pra vocês aqui acho que é, acabei revendo de novo e foi legal rever assim acho que cada vez que eu que eu revejo as ideias assentam mais assim
0: Sim, uhum. os três filmes, os três filmes foram ótimas dicas, filmes bem pra cima, né, pra alegar <risos> o, o dia de vocês. Filmes bem otimistas.
2: Bem otimistas. É, o cara foi fazer uma maratona, é. ver os três num dia, É. chora,
1: velho. <risos> O cara cai no álcool, perde todo o dinheiro no jogo. É,
0: o, o, a véia morre envenenada. E, e é, é dilacerado de,
1: é de pelo demônio. E no é. final
0: tem o, o demônio estuprando a freira e é. virando Não. o cão.
1: Só coisa leve.
0: Só coisa leve,
2: tranquilona para você. Boas recomendações do PFC aí, gente. Isso Começamos aí. bem o ano.
0: Começamos para cima o ano. Né? E de novo, né? um filme no ar aí, a gente... Lembra que a gente teve essa ideia de pontuar aí ao longo do ano com mais filmes no ar, né? A gente até brincou que seria o ano do Noir no PFC. É claro que não vai ser só isso. Mas, segundo episódio, já tem o segundo Noir aí aparecendo. E outros dois grandes filmes também. Certo? Então valeu, Alexandre. Vamos nessa.
1: Tá certo. Vamos nessa. Próximo episódio é o. Não pai sei. e filha.
0: Opa, pai e filha. Maravilha, hein? É... Do Ozu. Filmaço. Outro clima.
1: Vamos né? estar aí com o Hugo Harris. Hugo Harris. Legal. Em
0: assim. companhia do Cinefilia e Companhia. Certo?
2: Isso
1: aí.
0: Então, valeu, William.
2: Que isso, obrigado. obrigado. Eu que agradeço, né, bicho? Valeu,
1: William.
0: Oitavo Tomou dia um na área. Visitem o perfil do Instagram do William. Isso aí. Abraço. Então,
2: esse... ah, não. Esse... Isso aqui vai em janeiro, né?
0: Isso vai em janeiro.
2: Ah, você ia então... dizer que tem que tem playlist de Natal, mas tudo bem. <risos>
0: já passou. Já passou. Falou, William.
2: Valeu. Valeu, Valeu cara. Abraço.